0: Het kan echt anders, dat zagen we in de vorige aflevering met eigen ogen tijdens ons bezoek aan Agora. Niet het curriculum en het kwalificeren staan centraal, maar de leerling met al zijn talenten en leervragen. En dat werkt. Toch is het algemene beeld van onze scholen nog altijd een van wetten, regels, protocollen en harde normen. Moeten we daar niet eens van af? We bespreken het in deze aflevering met oud-student en advocaat Daniela Cox en onderwijsfilosoof Jan Welkom bij Blijf Nieuwsgierig, een podcastserie van Gilde Opleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij, Janske Kastelijns en Helene de Jonge gaan samen op zoek. Dit is aflevering 7, dubbeltje op zijn kant. In de studio onder Jan en Daniela die zichzelf voorstellen.
1: Ik ben uh, Daniela Cox, ik ben inmiddels uh, 33 jaar oud en toen ik uh, 16 was ben ik... Uh gaan studeren aan de geelopleidingen. en uiteindelijk uh, ben ik uh, gaan doorstuderen, daar krijgen we dadelijk misschien nog wel even over, maar heb ik uh, een uh, rechtenstudie afgerond en inmiddels ben ik vijf jaar werkzaam als advocaat en woon ik in Utrecht, werk ik in Utrecht. En
2: En zo kan het lopen. Zo kan het lopen inderdaad, ja. Ja. Komen we zeker uh, op terug. Jan. Ja,
3: ik ik ben Jan Bransen, ik woon niet meer in Utrecht, maar daar heb ik wel lang gewoond. Ik ben hoogleraar filosofie, uh, heb een boek geschreven, gevormd of vervormd, een pleidooi voor ander onderwijs, waar ik uh, er wel voor pleit om het onderwijs behoorlijk radicaal op zijn kop te zetten. Ik ben tegenwoordig academisch leider van een teaching and learning center aan de Radboud Universiteit. Wij proberen ook het universitaire onderwijs uh, radicaal te veranderen, want als jij uh, rechten gestudeerd hebt, dan heb je gezien hoe het onderwijs daar gaat. -hmm. (laughs) En daar mag wel wat aan gebeuren.
2: Mag ik jou ook onderwijsfilosoof uh, noemen, Jan? Over Of mij mag je mij onderwijsfilosoof noemen. Ja. Ja. Uh, kun je ons even meenemen wat uh, de filosofie precies doet? En, uh, en vooral dan het stukje
3: onderwijsfilosofie,
2: ja. zeg maar.
3: Ja. ja, wat je als filosoof doet is dat je eigenlijk let op de begrippen die mensen gebruiken in hun alledaagse spreken. Dat is eigenlijk het enige. Uh, en in het onderwijs praat je dan over toetsen, over onderwijs, over leerling, over student, over docent... We hadden het net in het voorgesprek al even over zijn leerlingen van het mbo tegenwoordig studenten of niet. Ja, dat zijn nu studenten. Wat is het verschil tussen die twee woorden? Wat, wat betekent dit eigenlijk voor mbo-studenten dat ze nu als student tellen? Um, en wat filosofen doen is proberen te begrijpen wat de implicaties van die begrippen zijn. En dan behoorlijk ver door te trekken. Dus in, mijn, in dat boek gevormd of vervormd heb ik het over hele simpele woorden, over leren en leven. En, en probeer ik duidelijk te maken dat wij tegenwoordig denken dat leren eerst moet. Dat je als mens geboren wordt met een groot cognitief gebrek. Dat weggewerkt moet worden in onderwijs. Dat je dus eerst heel lang leert. En dat daarna pas echt het leven kan beginnen. Uh, en als je wat beter naar die werkwoorden kijkt, dan snap je dat daar, dat, dat niet kan kloppen. Hè? Wij weten allemaal dat leren gewoon doorgaat. Je hele leven. Maar ook dat leven al lang begonnen was. Snap je, op dit moment? In, in Amerika zijn ze zelfs eh, proberen duidelijk te maken... dat het leven al na zes weken begint... en dat je daarom met abortus heel erg voorzichtig moet zijn, enzovoorts. Dat zijn allemaal implicaties van doodgewone woorden. En het uitwerken van die implicaties... en het zien waar er tegenspraken komen... waar er eigenlijk consequenties komen die je helemaal niet wil... dat is het werk van een filosofie.
2: Scheiding, uh, leren, leven, zeg maar. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Daniela? Um...
1: Ja, ik denk dat het communicerende vaten zijn. Ik, ik denk dat zeg maar, het uh, altijd invloed heeft op elkaar. Dat je leven invloed heeft op je leren. En dat je leren invloed heeft op je leven. Dat je dat dus niet los van elkaar kan zien. En daarom begrijp ik heel goed wat, wat Jan net zei. Dat, dat, zeg maar, um, dat het niet zo is dat je eerst gaat leren en daarna pas gaat leven. Ja. Dat, uh, dus,
3: maar er zit heel veel... Heel veel uh, um, uh, wacht, nu moet ik even op het woord komen dus ik zou, wou symboliek zeggen, maar het is niet heel veel traditie zitten er rondom het kunnen stoppen met leren en dus iedere toets die je op school maakt of in, in, je, in je opleiding iedere toets zegt als het ware tegen jou, nu mag je stoppen met leren nu, je moest even ploeteren, maar nu is het klaar als je een diploma hebt, gaat de vlag Hoef je hoeft nooit ja. meer, snap je? je doet je boeken ook weg ja. dat doen zelfs mijn kinderen die verkopen nu hun boeken als ze klaar zijn met studeren uh, ja. Ja. wat voor mij zo totaal raar is dat ja. je dat doet, dat je dat ja. niet meeneemt. Ja. Ja. Maar communicerende vaten zijn het ongetwijfeld. Ja, dat is ja. wel
0: mooi uh, gezegd. Ja.
2: Toen ja. jij 16 uh, was en nog uh, bij ons op school zat, had jij kunnen vermoeden dat je nu als advocaat 16 jaar later... Uh, nee. <laughs> Hoe is dat gelopen? Nee, Wat dat dan? had
1: ik nooit kunnen vermoeden. Um, ik was dus uh, inderdaad 16 toen, uh, toen ik begon bij de gilde en Um, ik had een wat uh, onveilige thuissituatie eigenlijk. Dus um, ik was niet echt heel erg bezig met, uh, met een school gaan en dat dat allemaal nodig was. Ik weet niet dat ik toen, toen ik van de middelbare school afging, dat, het, uh, dat mijn mentor toe vroeg van god, wat ga je eigenlijk doen? Toen dacht ik, ja, goede vraag, ik heb geen idee. Uh, dus toen ben ik me nog maar eens gaan oriënteren. En toen ben uh, ja, bij de gilde terechtgekomen, gildeopleidingen en uh, sociaal-pedagogisch werk gaan doen. Um, en uh, nou ja, het eerste jaar liep eigenlijk niet, uh, dat liep niet zoals het had gemoed, hè. dat ging helemaal niet zo lekker. Ik was, uh, ik was er mijn hoofd niet bij. Uh, ja, ik was, ik was helemaal niet, ik was eigenlijk niet gemotiveerd. Uh, ik, ik was er fysiek wel, maar met mijn hoofd was ik er eigenlijk niet. Um, totdat, uh, nou eigenlijk na het eerste jaar werd gezegd door uh, een van mijn, nou, door, door mijn mentor werd gezegd van ja joh, um, jammer, maar dit, uh, dit gaat er niet worden. Uh, ik, dus, ik moest eigenlijk van school af. Uh, en toen zei Helene uh, op enig moment... Ik denk dat het, wel, dat het er wel in zit. Dat jij dit wel kan. En uh, dat was uiteindelijk voor mij een trigger. Om te denken van ja... Er is dus ken ik iemand die het in mij ziet. En ik, ik had ik een soort van... Ik kreeg daardoor een beetje de behoefte om het te bewijzen. Dat ik dacht van ja, nou, nu voel ik me ook verantwoordelijk om zeg maar... Uh, te laten zien dat ik dit dan inderdaad dus kan. Want kennelijk kan ik het dus ook. En uh, toen ben ik dus... Uh, nou beter mijn best gaan doen eigenlijk. En uh, ja, uiteindelijk toen ik was afgestudeerd. Toen had ik toch het gevoel dat er meer in zat dan, er, uh, dan eruit was gekomen. Um, en dat wist ik ergens wel. Omdat ik, uh, ik, ik was heel jong toen ik kon lezen. En eigenlijk mocht ik op de basisschool een uh, groep overslaan. Um, maar ja, dat, dat kwam er eigenlijk, dat kwam nooit uit de verf. En ik denk dat ik toch dat duwtje in mijn rug nodig had om... Uh, uiteindelijk ja, toch te komen waar ik nu sta. En ja, ergens krijg je dan de smaak te pakken en ga je meer nadenken over wat vind ik leuk en wat wil ik graag doen. En zo ben ik uiteindelijk uh, ja, met een, via wat omwegen eigenlijk op de universiteit terechtgekomen.
0: Ja, jij noemt omwegen. Ik denk, volgens mij heb je een hele strakke koers vooruit ja. gevolgd.
1: <laughs> ja, inderdaad. Misschien is het ja. inderdaad wel een, een strakke koers. Uh, maar het is, laat ik je zo zeggen, het is niet natuurlijk uh, de, de gebruikelijke route. De meeste uh,
3: meeste advocaten hebben niet deze route Nee, de meeste hebben gewoon
1: vmbo gedaan en die gingen naar de universiteit. Je had
3: natuurlijk allerlei tegenwind in het begin... en je had dus blijkbaar een duwtje in de rug nodig om om bevrijd te worden van die tegenwind. Ja, ja. Want je middelbare school, zeg je, heb je vmbo gedaan daarvoor? Ja. 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 Ja,
0: vmbo inderdaad. In ons leven passeren we dus allemaal een aantal hele belangrijke beslismomenten. Jij mag door, maar jij niet... We zijn in de veronderstelling dat dat logische en onderbouwde beslissingen zijn. Maar is dat ook zo? Voor Daniela had het allemaal heel anders kunnen lopen.
1: Ik denk dat 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 moment dat tegen mij werd gezegd van, joh, laat het maar zien, want dat dat jij heel een zei, het zit er wel in. uh, Dat was denk ik wel een van de belangrijkste momenten in mijn hele carrière eigenlijk, want... Als dat toen niet was gebeurd, dan denk ik... Nou ja, dan dan was ik nu geen advocaat geweest.
0: Dat is dus een dubbeltje op zijn kant, hè? En dan ben je afhankelijk van toevalligheden... die nergens op gebaseerd zijn. Het mooie
3: is. Het mooie is, denk ik ook, dat een beslissing van jou geweest is... en niet van jou. Dus jij hebt het wel gezegd. Dus je je (laughs) triggert iets. Jij hebt het omarmd. Nu ga ik echt stoppen met roken. Of snap je? Nu ga ik echt door. Nu ga ik hiervoor. Dit is nu mijn verantwoordelijkheid. Helene heeft er vertrouwen in. Dat zegt wel iets.
2: Ja. Als je naar de geschiedenis kijkt, hè, als je dat, hoe dat eruit ziet, die hang naar uh, willen controleren of ordenen, misschien een doorgeslagen ordening, ik weet het niet precies, uh, met beslissmomenten. Hoe, hoe ziet dat in de geschiedenis eruit? Waar, zijn dat bepaalde bewegingen? Of...
3: Ja, eigenlijk is er een begrip ja. wat, wat, uh, wat dan bij, uh, hem, dan. bij Danielle vandaan moet komen. Want uh, het gaat het vaak om het civiel effect. Hè. Dus je geeft een diploma. En dat heeft een civiel effect, wordt er dan gezegd. Dat heeft een effect op wat je mag in deze samenleving. Waar wij op mogen vertrouwen in deze samenleving. Um, en dat we dat zo vastgekoppeld hebben aan diploma's die, die geborgd zijn in opleidingen, die geaccrediteerd zijn enzovoorts. Snap je? Het is één grote wantrouwenindustrie eigenlijk geworden, steeds meer. Want nu is mm-hmm. een diploma van een opleiding is niet zomaar meer goed genoeg. Want je moet ook nog weten of de opleiding wel goed genoeg is. Dus moet er om de vijf jaar moet de overheid weer komen kijken... of de opleiding nog wel goed genoeg is. Dan kan je je dus afvragen hoe goed is die commissie? Daar ben ik dan mee bezig. Van wie komt daar kijken bij jullie of jullie nog goed genoeg zijn? En uh, waar kijken ze dan naar? Ja, precies. En maar het is wel een grappig gegeven dat
0: inderdaad allerlei wetgeving... Ik denk altijd het stapelt ja. maar door. Hè? Ja. En dan is er ergens een gaatje, want er gaat iets mis. En dan doen we daar een nieuwe wet maar weer bij. En zo ontstaat er een heel gebeuren wat wat, uh, niet meer, wat eigenlijk zijn doel voorbij schiet. Daniella vertelt over de verplichting om jaarlijks studiepunten te behalen, maar haar diploma aan zich is vijf jaar na haar afstuderen minder van belang geworden. Het is nu met name haar ontwikkeling daarna die telt. Waarom in opleidingen dan zo hard werken aan die momenten?
3: Dus je kunt er als als onderwijs eigenlijk heel veel van leren, als je snapt dat hoe langer zij afgestudeerd is, hoe langer je afgestudeerd bent... hoe onbelangrijker je diploma wordt... kun je aan de voorkant in het onderwijs nadenken... hoe belangrijk is eigenlijk dat ik op dit moment een een diploma geef. Waarom geef je niet na twee jaar een diploma... en zeg je van, jij ontwikkelt je wel door, ga maar werken. En dan over zes jaar kom je terug en dan kijk ik hoeveel je erbij hebt geleerd. Voor mijn part, stel dat je wil. Maar nee, we hebben bedacht, dat onderwijs duurt vier jaar. Daarin haal je een bepaalde maat... Bij, bij autorijbewijs weet iedereen dat zodra je het haalt... moet je echt veel gaan rijden, want dan leer je het pas echt. Dat zegt ook iedereen. Dat is vast ook bij jouw diploma. Dat is vast ook bij iedere die bij jullie afstudeert. Dus kan je als opleiding afvragen... Wat, wat doen wij nu eigenlijk met dat verstrekken van het diploma?
0: Ja, het is een en soort ook, toegangsbewijs. He? Ja.
3: Maar het aparte uh, aan een toegangsbewijs uh, is dat de, de afsluitende partij het verschaft. Waarom zeg je niet, ik heb hier een student... En volgens mij, uh, rechtenfaculteit in, in uh, Nijmegen, laat deze toe. En ze zegt van, nee, we ontslaan jullie van de verplichting om goed te onderzoeken of Danielle op haar plaats is daar. Ze heeft een diploma. Je hebt vast nog iets tussen mbo en hbo mm. moeten doen, of uh, mbo en universiteit moeten doen, voordat je daar naar binnen mocht. Ja. Maar dat naar binnen mogen, wordt dan puur vastgehangen aan een diploma wat in de vooropleiding geborgen is. Dat is ook best gek. Mm-hmm.
0: Ja. Want, je zegt... leg dat dan bij de opleidende partij.
3: Kijk Legt goed of iemand... Leg dat bij de volgende partij. Precies. Ja. Ja. Dus als ik, dat doe je ook wel als je solliciteert. Je? En, ja. en natuurlijk heb je de ellende... dat als ze 500 solliciteren... En, en dat kan je niet allemaal gaan lezen... dus dan check je heel snel op diploma's. Maar dan weet je ook dat je... allerlei kansen misloopt. Uh, en, en een diploma zegt wel iets... Maar er is een interessante uh, Amerikaanse uh, onderwijsfilosoof die zegt dat diploma's vertellen eigenlijk alleen maar dat je uithoudingsvermogen hebt gehad, dat je braaf genoeg bent geweest, lang genoeg en dat uh, er verder niet veel meer uh, vast te stellen is aan de hand van het diploma. Ik vind dat wel interessant als gedachte. Ik vind het wel een beetje cru en, en het is erg Amerikaans dat boek, maar anyway...
0: Een diploma voor uithoudingsvermogen dus. Als je je dat realiseert, kun je je afvragen wat dat doet met de nieuwsgierigheid van leerlingen, van studenten.
3: Als je denkt nieuwsgierigheid is dat wat, wat motiverend werkt in het onderwijs. Dan heb je een verschil tussen de motivatie die komt uit nieuwsgierigheid en de motivatie die komt uit wat kan ik straks verdienen als ik dit diploma heb. Om het maar even zo te zetten. Uh, hoe belangrijker je dat diploma maakt, hoe minder belangrijk nieuwsgierigheid wordt. Dat is een eerste beginnetje. Ik, weet, ik vind het nog best moeilijk. Maar, uh... nee,
1: ik ben het daar wel heel erg mee eens. Ja. Dat, dat, um, ja, op het moment dat je uh, gedwongen wordt zeg maar, om te presteren om bepaalde, om bepaalde kwaliteiten in huis te halen, bepaalde toetsen te halen eigenlijk, dat dat niet meer zozeer is vanuit je intrinsieke motivatie of nieuwsgierigheid, ja. maar dat dat meer een soort van opgelegde... Nee. nieuwsgierigheid is. En niet altijd, ik, hè. ik bedoel, het kan ook samengaan. Um, en dat is natuurlijk ook lastig. Hè. Je, kan natuurlijk ook gewoon, je kan studenten natuurlijk niet helemaal de vrijheid geven voor God, nou, wat vind jij nou interessant? En uh, dat je alleen maar daarop richt. heeft altijd natuurlijk wel... Waarom niet? Ja, omdat we, omdat we dus
0: de diploma samenleving hebben, denk ja. ik. Ja, ja. ja. ja maar als je dat relateert aan je beroep... Mm-hmm. Stel dat jij als beginnende rechtenstudent uh, die vraag had gekregen. Je had een, een plaatje van... Uh, wat wil ik met deze opleiding doen? Of wat wil ik bereiken? Of wat wil ik weten? Mm-hmm. Uh, als ze jou vrij hadden gelaten en ze hadden niet gezegd... Dit is een pakket met tentamens, die moet je behalen. Mm-hmm. En dan doe je nog wat projecten. Uh, en, en waarschijnlijk een stage. Hè? Yeah. Als, als dat los was. Was je er dan uitgekomen? Als in, wat nee, moet ja. ik nou weten? Of... Um,
1: nou, ik denk dat het altijd wel fijn is als er uh, opleiders zijn die, die in ieder geval uh, zeggen... Dit, dit zou je moeten weten, dit zou je moeten kunnen, een soort van basis meegeven. Um, en ik denk, um, ja, het is achteraf denk ik wel eens... Ja, je bijvoorbeeld ook vakken als uh, bestuursrecht en strafrecht, ja, die moet je volgen. Uh, en ik, persoonlijk vind ik het fijn dat ik ze heb kunnen volgen, omdat ik daardoor ook wel heb kunnen... Uh, ...proeven of ik dat nou, ik dat nou leuk mm-hmm. vond of niet. Maar er zullen ongetwijfeld studenten zijn geweest... ...die in hun eerste jaar al hadden bedacht... ...ik wil ondernemingsrecht gaan doen of ik wil... Uh, en mensen moeten ze toch die... Mm-hmm. Ja, en dan moeten ze toch die, uh, die, die, die vakkenbestuursrecht strafrecht volgen. Um, terwijl ja, als het aan, aan die studenten zelf had gelegen... ...had ze dat waarschijnlijk uh, links laten liggen.
0: En als je het dan hebt over nieuwsgierigheid binnen je opleiding... ...kun je dan zeggen... Want eigenlijk hoor ik je zeggen, nou, ik, ik moest gewoon mijn vakken aftikken. Mm-hmm. Was er een nieuwsgierigheid naar na de opleiding? Dat je dacht, nou, ik doe dit allemaal omdat ik wil weten hoe, hoe of ik wil ergens komen. En, uh, en ja. daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Nou, ja, ja. ja, en het voordeel is wel van een rechtenstudie. Ik begreep dat dat niet binnen elke universitaire studie zo is. Maar bij rechtenstudies zijn... Uh, vooral advocatenkantoren best wel actief met het organiseren van uh, inhoudsdagen. Dus dan uh, -hmm. ga je een dagje naar zo'n kantoor toe om uh, dan krijg je bijvoorbeeld de cursus of ze gaan wat vertellen over het kantoor. En dan heb je vaak een lunch dat je met andere advocaten al in gesprek kan over wat het vak inhoudt. Uh, En je hebt van die bedrijvendagen dus dan heb je echt dat uh, de universiteit organiseert dan dus uh, of of in ieder geval een faculteitsvereniging organiseert een, uh, een juridische bedrijvendag en dan komen dan allerlei nou ja, advocatenkantoren, soms ook uh, andere bedrijven die dus iets gaan vertellen over wie ze zijn, wat ze doen en eigenlijk al een soort van aan het werven zijn voor ja, de toekomst. Ja, precies. Dat is ja. ook
3: een markt. En ze komen ook gewoon kijken om de, om de pareltjes ertussenuit te p- kunnen pikken. Ja. En, uh, ja,
1: zo werkt het in, ja. Ja, binnen de rechtenstudie wel inderdaad. Maar ja. uh, mijn nichtje bijvoorbeeld heeft psychologie gestudeerd en die zei dat dat daar helemaal niet... Uh, ja, het
3: is een veel diffuze vakgebied ook. Dus het kan zoveel verschillende kanten op.
1: Ja.
3: En, en zorginstellingen hebben ook helemaal geen geld en geen tijd om te gaan denken van... Oh, zullen we eens gaan kijken op de universiteit? Tussen, tussen die 200 psychologen die eraan komen welke leuk voor ons is. Ja, ja. Ze zijn lang blij als ze de wachtlijst een beetje kunnen wegwerken. Ja. Uh, ja. Ja. Maar wat wel interessant is, wat ik, wat ik hoor, en dat is ook... van uh, Nieuwsgierigheid heeft ook een sterk uh, cognitieve en kennis... Hè? En, en wat ik je meer hoor zeggen, uh, is dat het niet per se om nieuwsgierigheid gaat, maar om, om betrokkenheid, om, om waar je warm van wordt. Um, en dat vind ik wel een bepaald soort interpretatie van, van uh, dat als we betrokkenheid gaan uitleggen als nieuwsgierigheid, vind ik dat een, een inperking naar het cognitieve toe. Hè? Als Nieuwsgierig vind ik ook mensen die de story lezen, die zijn ook ja. nieuwsgierig. En die zijn nieuwsgierig in de, in de, die, die willen de nieuwtjes te pakken krijgen. Um, en in een studie wil je eigenlijk je eigen engagement ontdekken. En waar, waar je goed bij past. En dat is denk ik een veel ruimere notie dan, dan alleen maar cognitieve nieuwsgierigheid. Ja, ja. Ja.
1: Maar wat denk ik wel lastig is, is dat uh, um, studenten die zeg maar aan een uh, mbo opleiding beginnen... Van, van zichzelf uit misschien nog helemaal niet zo nieuwsgierig zijn op dat moment. Terwijl nee. ze het misschien wel zouden moeten zijn... omdat ze uiteindelijk een diploma moeten halen. Um, maar ik denk dat het dan dus inderdaad... als jij zegt dat het nodig is dat, uh, dat er mensen om die studenten heen zijn... die betrokken zijn en die uh, studenten dan nee. toch iets meer aan de hand nemen... en uh, de studenten begeleiden in dat proces... Nee. En, en uiteindelijk laten inzien dat... Uh, ja, nou ja, wat het nut van is, maar de studenten ook nieuwsgierig maken. Dat die nieuwsgierigheid ook pas op een later moment kan ontstaan. Ja. En dat er allerlei redenen ja. kunnen zijn waarom het, um, waarom het op enig moment niet uitkomt bij zo'n student. Ja. Ja, want jij vertelde net natuurlijk ook dat je op dit moment ook aan het, ja, aan het afvragen bent... of er een student er wel of niet uh, mag blijven. Um, en ja, wat, wat mij toen zeer erg heeft geholpen is, is dus wat ik net eigenlijk al vertelde... maar dat uh, ja, het vertrouwen dat iemand toch zegt... Gaat maar laten zien. En dat je dus toch nog een keer die kans krijgt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En, en je, weet, je kan natuurlijk niet. Um, je hebt misschien wel een bepaald gevoel bij de achtergrond van een student. Maar uh, ja, je kan natuurlijk niet. Je kan niet achter uh, de voordeur van die student kijken. Dus je weet niet waar diegene vandaan komt. En uh, hoe die student thuis wordt um, ge, ja, aangemoedigd en gestimuleerd. En het kan juist helpen, helpend zijn als je dan als opleider zegt. Laat het maar zien. Het maar maar uh,
2: ja. je begon daar straks mee alleen van, goh, dan heb je uh, de student waar je over spreekt, goh, hè, wat doen we er even mee, uh, heel, heel vervelend gezegd. Uh, op stage gaat het super en op school, uh, nou, ja, dat is zo het moeilijk. maakt eigenlijk pijnlijk duidelijk, vind ik, wat wij dus laten liggen als, als onderwijs. Hè, van, uh, vol- Want doen
3: jullie dat dan, als iemand op stage geweldig is en op school niet? Ja, dat nou, is, is een mij... groot dilemma.
2: Nou, voor mij is de kernvraag: goh, zit hij op de juiste plek? En is hij geëngageerd met dat, dat beroep? En mm-hmm, nou, als hij dan ook wel. fantastisch functioneert, dan nou kun je toch per definitie niet op de verkeerde plek zitten, hooguit de verkeerde onderwijstreatment krijgen. Ja. Ik draai heel die verantwoordelijkheid
0: mm-hmm, om. Mm-hmm. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ja. de zorg. Ja. Gaat zij, eigenlijk zeg je, gaat zij binnen dit schoolsysteem. Uh, voldoende leveren om straks dat papiertje waar te zijn. Ja. Want de stage ja, staat eigenlijk okay. helemaal niet ter discussie. Maar, maar het papiertje maar, het...
2: zegt toch: jij bent uh, een gekwalificeerde beroepskracht. Dus het is ja. ook heel gek wat hier dan mm. gebeurt eigenlijk. Nou ja, als ja, maar... is, ik weet
3: niet hoe vaak het bestaat dat je een <laughs> student hebt die op school heel vaak. eigenlijk niet goed functioneert en op de werkplek ja. wel.
0: Ja. Heel vaak, heel regelmatig.
3: Dan moet je als opleiding toch serieus gaan afvragen... wat zijn wij aan het doen?
0: Nou ja, wat we aan het doen zijn... is meten of dat kwalificatiedossier... dus de student moet bepaalde dingen leveren. Moet bepaalde opdrachten doen in stage. uh, Moet daar verslagen van maken. Dan vinden we dat die ingeleverd moeten worden. Dan gaat er een docent naar kijken en die zegt... voldoende, onvoldoende. Want er ligt een lijstje naast. De student toont aan dat... uh, Om dat toegangsbewijs te krijgen tot de arbeidsmarkt.
3: Maar hij werkt al in de arbeidsmarkt. Hij loopt stage. Hij loopt stage. En stel dat zo'n bedrijf uh, die die stagiaire aan zou willen nemen.
0: Dat kan niet, want hij heeft geen toegangsbewijs. Maar stel dat het bedrijf
3: het wel wil. Maar die mag het niet vanwege de CRO. Dus ik heb iemand en die loopt fantastisch stage bij mij. Ik denk, ik zou jou graag in dienst nemen. dan ga je dat als bedrijf toch ritselen. <laughs> dat zou ik denken. Totdat dat zou we hier mooi toch zijn. wel Ja, maar dat kan die... dus niet. Nee. Nou, misschien nou, nou, in de, de
0: zorg we binnen onze naar op
2: zoek zijn, ook naar die kanteling en wel. Volgens mij is dat wel die onderstroom die opkomt. Ja. Ja. Dit willen we dus ook niet meer. Want we zijn gewoon superschrijnende voorbeelden. Ja. En dit is dan. Uh, en we staan er elke dag bij ja, en we nee. kijken ernaar. Ja. En één voor één staan we toch op en wordt dat ja. wel een collectief en daarom. Komen die vragen nu ook wel? Nee. Dus volgens mij komt die kanteling wel. Maar, ja, ja. Een
1: lastig stuk dat ik heb geen zicht op uh, hoe mm-hmm. die wetgeving precies in elkaar steekt. Mm-hmm. Maar ik, ik, ik uh, verwachtte dat, uh, dat er wetgeving is die, dus gewoon zegt: als jij in een bepaalde instelling, zorginstelling bijvoorbeeld, gaat werken uh, of school, dan moet jij gekwalificeerd zijn. Dan moet jij ja. die en die diploma's hebben gehaald. Uh, en als, als instelling uh, kan je er natuurlijk wel problemen mee krijgen. Als je dus iemand hebt... Dan ja. kun je wel denken, ja god, jij kan het al, je bent hartstikke goed. Ja. Maar stel dat er een keer dat er iets misgaat... Dus, ja, en dan kan je vragen, goh, was diegene ah, misschien wel... Misschien is
2: dat ook nog niet eens zo heel erg... Dat die, dat die kwalificatie dan blijkbaar... Maar op basis waarvan beslis je dan weer? Of iemand ja. wel of niet ja. gekwalificeerd ja. is? Ja. We hebben een tijdje het, terug
3: ja. is het die, die problematiek geweest... Bij de hbo en de mbo verpleegkundigen. We zaten voor een bepaald soort van... Vaardigheid die verpleegkundigen al, al jaren gewoon deden... Oh ja, dan moesten ze in ineens een papiertje halen. ...heel veel ervaringen hadden. Op dat hbo-niveau werd dat, werd HBO werd dat aan geaccrediteerd. Ja. Um, dus al die verpleegkundigen die dit al twintig jaar deden... Moesten in hun instelling ja. moesten terug naar de hbo om een diploma te halen... anders mochten ze niet meer doen wat ze al twintig jaar deden. Um, dat is echt een hele mooie voorbeeld van... van hoe je met, met een diploma gewoon als, als maatschappij... gewoon jezelf kijkt en je eigen voet ziet Je denkt, hier zitten wij niet mee op. Dit is een wetgeving die ook niet... Dus die bestaat dan wel, maar die is nauwelijks te verantwoorden. Dus de problematiek ja. tussen ervaringsdeskundigheid en, en, en schooldeskundigheid. En je, ik vind dus... Want ik wist niet goed genoeg hoe schijnend het is... dat mbo'ers in de stage uitstekend werken en op school niet... Dan denk ik, ja, gaat het je om de schoolkwaliteit of gaat het je om de arbeidskwaliteit? Ze zeggen het ja.
0: ook vaak, hè. ik vind school niet leuk. Ik vind stage leuk. Ja. Ik leer niks hier, ik leer op mijn stage. Ja. Maar ja, ik, ik, ik denk zelf, ja. we willen als samenleving een soort veiligheidspalletjes inbouwen. Ja. Ja. Dat een kind op een kinderdagverblijf niets gaat overkomen. En dat zou dan komen door het diploma van de begeleider. Nee. Wat natuurlijk ook geen zekerheid geeft. Natuurlijk. Nee. <laughs> en wij maken een soort afspraak. Ik denk dat docenten daar ook wel goed in zijn. Um, je weet niet hoe je het moet beoordelen. Dus er ontstaat een soort consensus over. Ja, dan moet zo'n verslag goed in elkaar zitten. Of bijvoorbeeld een toets. Of, um, dus je gaat op schoolse dingen beoordelen.
3: Dus je gaat ja. beoordelen of iemand een goed verslag kan ja, doen. In precies. plaats van of hij een goede monteur is.
0: Ja, precies.
3: Um,
0: en daarin vind ik docenten uh, hoe moet ik dat zeggen ja dat is eigenlijk ook een bedrijfscultuur die ontstaat zo tuurlijk, doen we het tuurlijk, ja. en dat is ja heeft ook weer te maken natuurlijk met ons beroepsbeeld en, en dat zit wel en de afstand in stand
3: houden tussen de praktijk waar waar waar, waar als het ware uh, de de competenties geleefd worden en de plek waar je zogenaamde competenties verwerft maar je verwerft ze binnen de muren van een klaslokaal waardoor je heel andere soort van competenties ook verwerft en als je je, uh, over competenties nadenkt als dat is wat in een praktijk uh, zichtbaar is in wat ik doe dan train je dus op school Betoog ik in mijn boek. dan train je eigenlijk gewoon hele goede leerlingen. En die krijg je ook aan het eind. Dus we worden er echt geweldig goed in om leerling te zijn. Als ze binnen school blijven, maar dat is dus het probleem, denk ik, bij de VMBO's en de MBO's. Want die gaan als het ware hun energie daar niet in steken, die gaan hun energie steken in, in uh, hun stages. En die worden daar heel goed. Uh, dus die worden geen goede leerling. En dat. Zou ons eigenlijk aan het denken moeten zetten? Willen we dan goede leerlingen? Nee, we wilt eigenlijk een samenleving met goede leerlingen. Ja. En bedoels, waarom mensen? zijn dat
2: steeds twee verschillende rollen blijkbaar? Ja. Ja, ja.
0: Jan heeft het over de kloof tussen school en praktijk en het verschil in competenties die je daarbinnen ontwikkelt, kan het ook anders?
3: Ik heb je Nijmegen een VSO, die erg leuk is, die heeft bedrijven in het schoolgebouw? Dus je loopt er eigenlijk stage in het schoolgebouw, in een drukkerij, in een catering. Er zitten allerlei soorten bedrijfjes in. En het gemak daarvan en het voordeel daarvan is dat de docenten zelf ook op de stageplek zijn, ook echt. Dus als jij na het weekend uh, zegt van nou dit heb ik van het weekend gedaan, zeg je dat niet alleen maar tegen jouw chef, maar ook tegen jouw mentor, ook tegen jouw docenten.
1: En dan krijg je ook wat ja. meer gevoel bij, uh, ja. bij wat je nog meer bezighoudt. Ja. Dan, en dan, ja, uh, dan breek
3: je als het ware de muur tussen de school en de samenleving mm-hmm. op allerlei manieren. Ja. Op een interessante manier ja, af.
1: Ja, dan komt toch dat uh, leven en leren ja. wat meer samen. Ja. Ja. Ja.
0: Maar we hebben het nu eigenlijk um, veel over beroepsonderwijs, hbo, universiteit.
3: Mm-hmm. Maar daar
0: zit natuurlijk een hele belangrijke fase voor. Um, eigenlijk, als ik, als ik jouw gedachten doortrek, kan dat dus ook niet meer zo bestaan.
3: Nee. <laughs> maar je kunt dus niet... Wel <laughs> Evident. Je
0: kunt niet, lijkt mij, um, het, het is, als je het als een keten ziet, kun je niet één kettinkje gaan veranderen. Dan moet er een totale revolutie plaatsvinden.
3: Ja, ja en nee. Um, dus dat moet, wat mij betreft moet dat gebeuren, maar en ik geef even een heel slecht voorbeeld maar het is wel een voorbeeld wat wat kan laten zien hoe het werkt Uh, in Utrecht heb je Lombok Uh, dat is vast nu een leuke buurt ik heb daar heel lang geleden uh, gewoond, toen was het nog vooral een zwarte wijk aan het worden maar er woonden nog ook veel veel Nederlandse mensen Uh, en zo'n kanteling daar gebeurt in zo'n wijk een kanteling dus op een gegeven moment wonen daar zoveel zwarte mensen dat alle witte mensen weggaan of andersom Uh, dat zie ik voor me bij de kanteling die in het onderwijs nodig is. Dus, dus er zijn kleine schooltjes, die gaan het anders doen. Er zijn ja. wat dingen daar. En op een gegeven moment kantelt dat hele systeem om, want dan denken ik. het, kan, van, niet meer. het ja. kan gewoon niet ja. anders meer. Dus, dus, dus mbo's en vb-mbo's, die zie ik echt als de voorlopers hierin. Hè? Want die, die ontdekken hoe, hoe funest de scheiding tussen onderwijs ja. en samenleving is. Dat is permanent. Speciaal voor deze Precies. Ja. En en als je HAVO, VWO... Snap je? Dat dat mooie van die VSO-school waar ik in Nijmegen was... Die die directeur daar, die zei van... Wat met onze leerlingen niet lukt, is dat we willen, doen en weten uit elkaar kunnen trekken. In het gewone middelbaar onderwijs, bij, bij reguliere kinderen, lukt dat goed genoeg. Die kunnen als het ware naar school komen... Die horen ochtends impliciet van de juf of de meeste... Uh, wat je wil en wat je kan, zetten we op de gang. Hier moet het alleen maar gaan over wat je weet en nog niet weet... en wat je te weten moet komen. Dus doe dat nu maar de hele dag. En doe dat willen. En dat kunnen doen we ergens anders. Doe maar in het weekend. Uh. En zij zei, bij ons op school gaat dat niet. Dus dat, dat willen is het de hele dag. Dat kunnen ze niet uh, uitzetten. Nee. En uh, Dus in of VWO en, een, en, en HBO misschien soms... maar universiteit zeker kunnen we zo gemakkelijk die focus op weten hebben... waarbij we als het ware grote stukken van ons leven buitenspel zetten. Daarom denk ik dat in, in VMBO en MBO... daar gaat echt die kanteling komen. Daar gaan jullie ontdekken gewoon van... we zijn ook gek ook. We moeten eens kijken hoe goed ze functioneren op de stageplek. Wat doen wij hier op school eigenlijk nog? Een schoolsysteem in stand houden. Moet dat eigenlijk niet anders? Moeten wij als docent niet eigenlijk in het bedrijf gaan werken? Mm-hmm en dat, zou, dat is mijn pleidooi in mijn boek, dat, dat de stagebegeleiders, dat zijn gewoon de docenten van het mbo, maar die zitten ook in zo'n bedrijf. Die zitten daar voor 0,4 in een, in een bedrijf en die doen daar hun docentenwerk. En als je dat eenmaal hebt, dan kan je die, de rest van het, mbo, van, het, van het middelbaar onderwijs, van het vo, uh, kan je die, die gaan dan wel volgen. Het zal wel even duren hoor. Het
1: moeilijke daarin is natuurlijk wel dat je verschil hebt tussen tussen leren... en en, en hoe iemand nou in zijn stage functioneert. En -hmm. dat het het best wel goed kan zijn, denk ik, binnen beroepsopleidingen... dat iemand het dan eh, op de werkvloer binnen zijn stage heel goed doet. Maar dat werkt dan natuurlijk niet voor alle opleidingen zo. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je... Uh, een universitaire studie begint, een rechtenstudie bijvoorbeeld, en dat je zegt van nou het lijkt me zo leuk om uh, advocaat te worden dus ik ga stage lopen bij een advocaatkantoor het is natuurlijk niet zo dat je zegt van nou ga het maar gewoon doen en ga het maar leren, je zult toch van tevoren denk ik wel uh, moeten laten zien dat je een bepaald analytisch vermogen hebt, dat je begrijpend kan lezen, dat je in staat bent om tekst te produceren op een leesbare manier en dat je dat -hmm. gestructureerd kan -hmm. doen -hmm. Uh, en dat ja dat ik ik kan me heel goed voorstellen dat het voor bedrijfsleven niet werkt. Om, hè, dat, dat, je, dat je gewoon zou zeggen van, laat me komen. We zetten ze wel aan het werk. We laten ze allerlei processtukken schrijven. En dan kom je er gaandeweg achter dat dat, 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 dat niks wordt. Mm. Uh, nou ja, uh, dus kijk, dat kijk, is fascinerend. voor zorgen.
3: Het fascinerende is dat veel multinationals hebben natuurlijk heel uitgebreide traineeships. Waar ik gewoon Klopt. twee jaar lang in opleiding ja. ben. En waarvan, als ik met hun praat, die opleiders daar. En ik zeg van, waarom nemen jullie eigenlijk gewoon niet 18-jarige VWO? We direct in dienst. Waarom verwachten jullie eerst dat ze een een masterdiploma aan de universiteit moeten halen? En dan maakt het ook niet eens uit of ze nou bedrijfskunde of rechten of psychologie of wat dan ook -hmm. gestudeerd hebben. Je laat ze gewoon vijf jaar op een universiteit zitten en dan haal je ze pas als trainee binnen. Waardoor ze ook allerlei dingen moeten afleren van wat ze die vier jaar op de universiteit gedaan hebben. En ze hebben niet een goed antwoord, behalve dan dat dit nu eenmaal de praktijk is. En en dan komt Kaplan, die Amerikaan weer binnen, die zegt van ja, je hebt gewoon laten zien door die vier jaar op de universiteit... Uh, dat je geduldig genoeg bent, dat je braaf genoeg bent, dat je ja. opdrachten keurig uitvoert. En dan heb je aan training iets.
0: Ja, ja dat Toch noemt Danielle nog een paar dingen daarbij.
3: Mm-hmm. Ja. <laughs> Namelijk nou, ja, Je zegt... kan niet direct als advocaat gaan werken.
0: Bij nou, advocaat en ze zegt, er. je hebt laten zien dat je een bepaald analytisch vermogen hebt. Ja, dat nou. je tekst kan produceren en begrijpen. Ja.
2: Um, maar hoezo zou dat niet als werkplek leren als het ware kunnen?
3: Mm-hmm. Ja,
1: ik zou dat in de praktijk lastig vinden. Want als ik kijk wat ik in mijn werk doe, dan... Nou ja, je krijgt een dossier, je krijgt een cliënt met een bepaald probleem. Nou je moet in ieder geval al even weten waar je het moet zoeken. ehm.
0: Waar hoort dit bij? Ja,
1: Ja, dan klinkt het alsof je
2: er helemaal uh, uh, in het diep wordt gegooid zonder gids of guides, zeg maar. Maar dat Dat is dan misschien wel de nieuwe manier van van opleiden of zo. Ja,
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat dat, uh, dat dat voor veel bedrijven te duur wordt. Dat zou ik van denken, nee, als oh, maar nee, mee... maar, ik wil het nee, nog die, wel meegaan. Die gaan je dan in elkaar <laughs> laten draa-
3: in elkaar laten groeien. Dus de oude, de oude verpleegkundeopleiding. Vanaf dag één was je verpleegkundig in een ziekenhuis. Uh, ja, en was je natuurlijk de eerste week alleen maar bezig met, met uh, de oude inservice. De... Ah, ik ik, ik, ik ja,
1: denk ja, dan heel ja, praktisch. Maar ik, als ik, zeg, maar toen ik begon met werken. En, en nu zeg maar weet je, dan, dan krijg je dus een, een cliënt met een probleem. En nou, ze, stel dat je op een gegeven moment dus tot de conclusie komt ja. dat je moet gaan procederen. Dan ga je een dagvaarding opstellen en dan kan je zeggen, nou, hè, ik heb een begeleider of een patroon. of nou, We noemen dat vaak mm-hmm. patroon, een leidinggevende die je daarbij gaat helpen. Um, maar dat maakt dan dus dat je uh, heel veel uren op die dagvaarding uh, moet gaan mm-hmm. schrijven. Ja, dat je, mm-hmm. uh, dat, dat ja, was wel een dure het. dagvaarding. Ja. Terwijl zeg maar, het, het idee is natuurlijk dat je zeg al maar, een bepaalde achtergrondkennis hebt. Dat je al uh, nou ja, laat zien dat je goed teksten kan schrijven, dat je een bepaalde structuur kan ja. aanhouden Dat je een analytisch vermogen hebt. En dan is het dus het idee dat je dus als jonge advocaat ga jij gewoon die dagvaarding schrijven. En dan kijkt de andere advocaat mm-hmm. die al meer ervaring heeft. Die ja. kijkt een keer mee. Die ja. leest mee. Die geeft nog wat opmerkingen. Ja, dan die het het ook, hè? En dan is dat... Maar in
2: het huidige systeem, en de bekostiging van de onderwijs. Ja. Dan, dan is het een, misschien een maf idee. Maar als je ja. dat, die bekostiging weghaalt in een traditioneel... Ja.
3: Kijk, kijk wat, ja. wat jouw ja. opleiding als, ja. als jurist gekost heeft de ja. samenleving ja, is, en jou jouzelf ja. ongetwijfeld ja. ook voor een deel als je ja. al dat geld wat jouw opleiding kost als je zegt dat, dat bedrijf, je het bedrijfsleven. Uh, ja en je moet het dus dan niet zomaar aan het bedrijfsleven geven van dan gaan ze er allemaal andere nee, dingen mee doen maar dat je als het ware ja. dat potje is er ja. om die
2: 18 jarige uh,
3: ja. die daar binnenkomt ja, uh, ja. en en, en uh, je hoeft het ook misschien weer niet zo diep door elkaar heen te brengen, maar ik denk juist in VMBO en MBO. Snap je? Als je, als je ook ziet dat je ja. een, warm, een ja. warme overdracht kunt faciliteren, ja. dat iemand ja. daar wel in dienst komt, ja. omdat het een bedrijf is waar dat diploma wat minder belangrijk is of wat minder. Dat de ja, het verschilt dan... heel erg per beroepsgroep. Ja.
0: ja. ja.
1: Maar dat, als dat ik naar nou onze idee. eigen
2: context, die uh, transfer, zie ik daar best wel laaghangend fruit. Dat wij daar toch. Ja.
0: Ik weet het niet. Als ik nu nee, zie wat er in de oh. kinderopvang gebeurt... aan eisen en rare fratsen... dan denk ik, het wordt alleen maar erger.
2: Nou, laat ja. ik zo. omdraaien. De bereidheid ook van de, onze
3: uh, ja. werkgevers... om
2: samen met ons op te leiden, Die
0: schreeuwen dat, ja. er precies, zelf ook om.
3: Precies. Ja, maar toch is die het die ook urgentie, de beroepsgroep...
0: die ook die eisen blijft stellen.
3: Ja, maar dat is ook niet zo gek. Want je wil vaak. natuurlijk goed, je wil goed personeel. Ja. Maar... Die beroepsgroep zal misschien ook zeggen, kijk eens, ik wil graag dat deze mevrouw een diploma haalt, maar dat hij heel goed verslagen kan schrijven, ja, dat vinden jullie belangrijk, maar bij ons niet. Mm-hmm. Ik vind dat hij heel belangrijk, dit of dat. Ah, ja. Snap je? Als je die, die indicatoren uh, met het beroepsveld ja, zou gaan opstellen... volgens mij. Er, zit Misschien er wel hoor. allerlei overleg, organen, oh, zit, ja.
0: mbo-raden.
3: We maken het vast oh. ook zo ingewikkeld. Ja. Want we willen het ook allemaal willen controleren. En, en het polderen
0: en iedereen doet mee. Ja. Ja. Goed, uh, ik heb hoop. Ja, ik vind het heel mooi dat jij zegt... die kanteling gaat in het mbo uh, plaatsvinden. Ja, dat vind ik wel heel hoopvol. En dan okay. dus inderdaad moet het, het vmbo, is ook logisch... Uh, want ik merk dat sommige van deze gesprekken me ook heel somber stemmen. Uh, dus dit is. Dit is Omdat het zo sprak... groot is. Het is groot ja, ja. en het is. Ik denk het is oh Het groot. God, maar, en ja. wat ben ik dan aan het doen? En,
3: ja. en de grap is van zo'n kanteling. Want dat is echt. Want dat voorbeeld van de witte die je omslaat in een zwarte wijk. Uh, dat zie Zulke soort kantelingen zie je overal. En het heeft echt te maken met dat iets eigenlijk niet meer zonder uitleg kan. Ja. ja. En je kunt eigenlijk straks echt niet meer uitleggen waarom. Die, die schoolse eisen voor, voor het beroepsveld nog zo'n grote rol spelen. Ja. En dat gaat daar veel sneller dan op de universiteit. Ja. Je kunt je daar ook voorstellen, maar dat is ook, hè, daar, is, daar is echt ook de, 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 de strijd is daar eigenlijk. Dit telt als het hoogste diploma, ja. dus iedereen wil daar naartoe. Ja. Terwijl voor heel veel... Uh,
0: Beroep, ja. voor heel veel
3: beroepen, voor heel veel beroepsdomeinen... is als het ware die je kritisch verhouden tot waarom weten we wat we weten... wat toch echt kenmerkend is voor, voor wetenschappelijk en voor academisch onderwijs... is voor heel veel beroepen niet per se als het ware het, het belangrijkste element. Dus één soort van hoop die ik heb is om eh, hbo en wo in elkaar te schuiven... en te zeggen van de hoogste opleiding die je in Nederland haalt... Dat is een BA of een, 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 of een master. En dat kun je doen op hbo of op, op universitair niveau. Als je dat universiteitsgericht doet, dan komt erbij dat je altijd je bezig bent met de, de gronden van onze kennis. Nou, onderzoek? Ja, dat is lang niet zo interessant voor heel veel mensen. Dat weet ook, heel veel mensen komen bij ons en zeggen, we gaan natuurlijk het onderzoek niet in. En denk ik, waarom kom je dan hier? Nou ja, dat is hoger dan hbo. Ja. Dat is een heel gek soort van... Ja.
2: Uh, ja. Motief. Motief. Ja. 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 En
1: wat, dan ben ik wel benieuwd naar uh, wat jij vindt van het uh, fenomeen... Zeg maar, dat we nog altijd spreken over laagopgeleide en hoogopgeleide. Ja,
3: dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Ja, dat cool. Vooral omdat dat, dat is een heel gek trio. Dus je hebt, je hebt laag en hoog. Ik weet niet of het een trio is. Nou, ik zit nu even te denken. Wat volgens mij zijn het drie. Je hebt laag-hoog. Je hebt praktisch-theoretisch... Ja. Uh, dat proberen en we die nu passen eigenlijk beetje... niet mooi op elkaar. Nee. Eigenlijk wil je ook niet dat een, dat, uh, uh, een schilder alleen maar praktisch is en, 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 en een pedagoog of psycholoog alleen maar theoretisch. Dat is, dat is puur suf. Mm-hmm. Dus dat moet in elkaar schuiven, maar je moet ook van laag hoog af. Ja, maar dat en, uh, we
1: blijven met z'n allen toch mm-hmm. uh, ja. gebruiken, die termen. Ja. Ik, denk ik dat vond het, het een, een mooi toe. gesprek. Ja.
0: En ik denk dat we een aantal, uh, ja, ook in de combinatie tussen jullie twee... toch een aantal hele leuke thema's mm. hebben uh, besproken en onderzocht. En, uh, ja, dat levert weer waardevolle informatie op. Nou, dat is fijn. Gaan Dank jullie tot. wel. Dank je wel. Ja, ja. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Het gesprek zit erop. De scheiding tussen leven en leren. De diploma-samenleving. We zijn er zo vol van dat we in het park nog even doorbabbelen... over de waarde van het diploma.
2: En wat is is uiteindelijk zichtbaar wat overblijft, voor wat het waard is, is toch het enige tastbare in die zin, uh, uh, de medaille die je meekrijgt, zeg maar. Ja, ja. ja. Ja.
0: Nou, sterker nog, als als het diploma de medaille is, maar dan wordt er binnen zo'n diploma... Daar krijg je dus een puntenlijstje ja, ja, ja. op.
2: Een gouden medaille met een uh, brons achterkant of zo. Ja, of met een zwart randje. Oh ja.
0: <laughs> ja, hij heeft het wel gehaald hoor, maar. Uh, mm-hmm. Ja, ja, ja. ja.
2: Of een klein hapje eruit zo. Ja. ja. <laughs> zo is dus ook lekker duidelijk. Ja. <laughs> ja.
0: Dit was aflevering 7 van Blijf Nieuwsgierig. De volgende aflevering zijn we op zoek bij Spirat een ontwikkelplek voor hoogbegaafde kinderen en jongeren die hun weg niet vonden in het reguliere onderwijs. Het
2: principe van een papieren vliegtuigjevrouwen dat vliegt is dat je aan de voorkant meer gewicht hebt dan aan de achterkant en dat je niet al te grote vleugels hebt want dat, of te klein die fout maken mensen heel vaak en dan vliegen papieren vliegtuigjes niet. Um, maar ik had, er, ik had op een gegeven moment een ontwerp dat zo goed zweefde en zo goed in een uh, thermiekbel kon blijven zitten... dat ik hem uh, van de flat gooide en hij pakte zo'n thermiekbel. Hij steeg nog eens een keer 30 meter en vloog zo een paar honderd meter de andere kant op.
0: Deze podcast werd gemaakt door ons, Janske Kasteleins en Helene de Jonge, voor Gilde Opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullingsmedia. Speciale dank deze aflevering voor onze gasten Jan Brandsen en Daniela Cox.